0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題から、はい、WBC ワールドベースボールクラシックの準々決勝ラウンドで日本代表サムライジャパンは今日東京ドームでイタリアと対戦します、はい、先発投手を務める大谷翔平選手は記者会見で重圧はかかると思うけど、全員でつないで勝っていけたらとベストフォー進出をかけた一戦への抱負を語りました。まあ
0: あのイタリアンも、えー、メジャーに在籍している選手が七人いる、うん、ということですからね。そうですね。エンジェルの仲間もいるってね。そうなんですよ。はい、で、まあもちろんここからあとはですね、もう一つ負ければということですから、もう何があるかわからないということになりますので、まああとはまあ東京ドームの満員のお客様と、うん、日本中のテレビで応援している人たちの、うんうん、ね、ええー、声援で。まりいなりますね、
1: はい、続いては、今週土曜日に開幕する第95回記念選抜高校野球大会を主催する日本高校野球連盟などは昨日、はい、出場校の応援団を含むすべての観客のマスク着用について、うん、個人の判断に変更すると発表しました。はいうん政府の新型コロナウイルス対策のマスク着用ルールが今月13日から緩和され、屋内外を問わず個人の判断に委ねられたことを受けて方針を変更した形
0: です、うん、あの本当にね、このコロナが、うんえっと蔓延し始めた2020年の選抜大会が中止になったところから考えてくると、ね、その後おかお客様を例えばね、あのご家族の方に限ってみたいなところとかを含めて、うん、いやー、なんかここまで来ましたね
1: 。ね本当や,っといやうん、ね、ね、ほんまに頑張ってほしいなと思うな。うんうん、はい、はいうん、続いてもう一つ。はい山田洋次監督と吉永小百合さんの最新タッグ映画、こんにちは、母さんの完成報告会見が昨日都内で開かれ、はい、吉永さんが123本目の出演作にして、初めておばあちゃん役に臨んだことが明かされたという
0: ことなんですね、あのねあのこの初めてっていうのも、確かに意外で、うん、いや、確かにその今回、監督、山田監督に言われて、どうですかって言われて、ええ、ただ、山田監督もやはりものスタジオでいらっしゃる吉永小百合さんにおばあちゃんをそ、うん、したらあの吉永小百合さんも、うん、あぜひぜひという感じだったんですけどもちょっと早かったかなと思わへーた映像ちょっと先ほどテレビでも出て
1: たんですけど、はい、本当綺麗ですすよい、ね、いやすごいでも山田洋次監督は91歳, 91歳そうそうそう吉永小百合さん78歳あんな綺麗な78歳。
0: いいやもう本当に、大泉洋さんからすると、もう本当、熱帯スターと共演でらっしゃる、えー、これはまた楽しみじゃない、は
1: いさあ、それではニュースランキング参りましょう、まずは第5位、新型コロナウイルス対策で、安倍政権が全国に配った布マスクの発注情報をめくり、神戸の大学教授が国に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟で、国に開示を命じた大阪地裁の判決が昨日確定しました。はい国が期限となる14日までに控訴をしなかったためで、今後、単価などが開示されることになり
0: ます、うんうん、本当にその金額を見てどう思うのかというところ、うんまあ、もちろんこれ、税金投入された、一方で、その当時ね、えー、マスク
1: が足りなかったさ、さ、はあ、い、皆さん、どんなふうにご判断なさるでしょうか、うんはい、続いて第4位、うん、文部科学省は旧統一協会に行使した4回目の質問権について、昨日封筒一通の回答が届いたと明らかにしました。4回目の質問内容はこれまでで最も多いおよそ110項目で献金や教団への勧誘などを行っているとされる旧統一教会の新都会などについて聞いていますが旧統一教会からの回答は封筒一通だったというこ
0: とです、うん、まあこれまだまだ本当にわからないことが多い中ではあるんですけれども、本当にこの去年から今年にかけて、宗教とは何なんだということをすごい考えさせられたタイミングでもありますよね続
1: いて第3位、岸田総理は昨日追加の物価,物価高騰対策について、低所得世帯に一律3万円。子育て中の低所得世帯には子ども1人につき5万円の給付を検討していることを明らかにしました
0: また、あ、もちろんあの、非常に生活苦しんでらっしゃる方の中に現金が当たるということは、うんまあまあ、これこれで大事なことなんでしょうけれども一方でそれだけではない方も含めてですよね、うん、そのギリギリリのところでもっと困ってらっしゃる方もいらっしゃるという時に果たしてどういう政策がいいのか、ねうん、考えないといけないと思います。はい
1: 、続いて第2位は昨日、春闘は山場となる集中回答日を迎え物価高に見合う賃上げが実現するか注目される中、大企業を中心に満額での回答が相次ぎました。高い水準の賃上げが中小企業や非正規で働く人にも広く及ぶかが今後の焦点となります
0: 、まあ、本当にえ今回もね数字見てますとえーベースアップ含めて各企業ね出てるわけなんですけれども一方でやっぱり日本で働く方の7割の方が中小企業に勤めていらっしゃると考えたときにまあ本当にこの数字と特にラジオを機に皆さんの実感うどれぐらいがあるのかまあもちろん上
1: がったところ上がったところでそれはそれで素
0: 晴らしいことだと思うんですけれども本当そのあたりですよね。うん
1: 続いて第1位は岸田総理は今日去年5月の就任後初めて来日する韓国のユン・ソンニョル大統領と首相官邸で会談を行います会談ではいわゆる元徴用工をめぐる問題で韓国側が発表した解決策をユン大統領が直接説明し岸田総理は解決策を評価する考えを伝える見通しです韓国政府は今月6日、元徴用工問題の解決策として政府参加の財団が賠償を肩代わりし、財源は民間の寄付で賄うと発表していましたが、韓国の鉄鋼大手ポスコが日本企業の賠償を肩代わりする財団に4億円余りを寄付したことが昨日明らかになっています
0: 。突っ込み。さあコマーシャルの後、須田さんにですねこのあたりの話詳しく解説いただきたいと思います。はい、コマーシャルの後、須田慎一郎さんの登場です。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻六時まもなく二十七分になりますここからはスタシン一郎さんでございますスタさんおはようございますはいおはようございます。こんもどうぞよろしくお願いします。お願いします。はいまずはこちらからです。日本イギリスイタリアの3カ国が初の防衛省会談を開催。次期戦闘機の共同開発が日本にもたらすものとは。去年の12月日本イギリスイタリアの3カ国の首脳が2035年までに次期戦闘機を共同開発するとの声明を発表しましたが今日浜田康一防衛大臣とイギリスのウォレス国防省そしてイタリアのクロセット国防省による初めての会談が防衛省で予定されています次期戦闘機の共同開発はもちろんのことことはもちろんインド太平洋地域での安全保障に関して協力協議する見通しなんですがさあこの共同開発によって日本にはどのようなメリットがあるのかまた今回の会合の意義エスタさんに解説をいいいたただきたいと思いま,すスタさんまずは今回この3つの国で次期戦闘機の共同開発に至った背景というところからお聞きしたいと思います。うんうん
2: もともとはですね、うん、日本とイギリスが、うんえー、2021年です、ねはい、えー、次期戦闘機に関して共同開発をしましょうということを合意して、うん、もう計画はスタートしていたんですね。うんはい、じゃあその背景にあるのは何かというと、はいはい、あのイギリスの場合はです、ね、ユーロファイター・タイフーンというです、ねはいえー、戦闘機があるんですけれども、はい、これも旧式化してまして、ねうんえー、新しいその戦闘機の開発あるいは就航がです、ねうんえーまあ、急がれていたんですよ。はいはいまあ、日本も,もうどうのう状況にあってタイミンたまたまだそのタイミングがあったということで、うん、やっぱり単独の国で、えー、開発、製造するということは、うん、相当なこれ負担にななってしまうんですよ、まあまあねはいうん、おかつですねあの、性能をアップさせるためには、うん、お互いの技術を持ち寄った方がいいだろうということで、うんえーうん、日本とイギリスがまず、えー、その合意に達していたんですが、はい、そこに加わってきたのが、イタリアなんですね、うんはい、レオナルドという会社が加わってきましてですね。はいでまあその日本ではね日本の報道というかあのどうなんでしょうねラジオ機の皆さん方の受け止め方すると、はい、えイタリアってなんかすごく違和感を持たれてるんじゃないかな、はい、と。ねうん、特にもう少し踏み込んで言うとあのイタリア社のイメージがあってですね、はい、あんまりなんか、えー、大したことないんじゃないのとかね<笑>すぐ故障するんじゃないのか
1: か勝手なイメージだけですっごいかっこいいそうですねすっごい高いイメージで,
0: うで、ね<笑>はい、ただなんか、ええ、あのイタリア製かって言われるとなんかただごめんなさい本当こういうのに不謹慎、うん、おしゃれっていうイメージもあるじゃないですか。不思議で、ええ、そうおしゃれになんでイタリアなのそうそうそうっていうのもありますよ
2: ね。え、うん、あのところがですね、あのイタリアのあの軍需産業っていうとですね、えー、ヨーロッパでかなりのですね比重を占めてるんですね。で,ねで今回関わってきたレオナルドっていうのは、あのその発行済株式のですね 30% 以上が実はイタリア財務省が保有してるんですよ。そうなん
0: ですね。ですから
2: 国策企業と言ってもいいえ、はいうん、なんですね。えー、で加えてですねその技術も技術力もですね。えー、ものすごく高くてですね、あのー、例えば、えー、日本の航空自衛隊もですねイタリア製のヘリコプター決しておしゃれじゃないですよ、うん、おしゃれじゃないんだけども<笑>はい、はいえー、これをです、ね、輸入し使っているという状況もありますし<笑>、うん、あるいは通常の航空機なんかもですね、えー、結構イタリア製っていうのは世界のマーケットを席巻しているんですよ。はあ、ということはでイタリアが加わ
0: ってくれた方が、ね、技術的にはよりいいものができるということと見て考えていいんですかね
2: そうなんですね、はい、で実はですねこのレオナルドという会社は、うん、リージョナルジェットという、まあ、リージョナルジェットを直訳すると地域飛行機というふうに言うんですけれども、はいうん、あまり中型、大型ではない、えー、ですから、えー、それ地方と地方を結ぶような、うん、それほど乗員が大きく、うん、多くないしかも、えー、そのなに航続距離が長くないそういった、ねえー、ある種の小型機みたいなものを、はい、小学旅で機をです、ね、作っていて、うん、その技術力もあるんですよ。うん、申し上げたリージョナルジェットっていうところをちょっと申し上げずちょっとピンとくる方もいらっしゃると思うんですが、うん、で日本でこの計画に参加している企業は三菱重工なんですよ。うん
0: 、そうだった。それこそ国産ジェットのね開発を断念諦めたというところもありましたよね。うんそうそうう
2: ん、おっしゃるおっしゃる通りなんですよ。うんはい、M R J というね、はいえー、まあ後に M S J というですね三菱リージョナルジェット、うん、三菱スペースジェットというので、ね、開発していたんですけれども、うん、結構結果的にですね、えー、アメリカからね輸出先主な輸出先と考えていたアメリカからですね、うん、型式これは形式と書いて、はい、型式というんですが、はいはいはいえー、型式証明というのを得ることができなくてつまり安全性が、うんえー、担保されなくてですね、はい、結果的にアメリカに輸出することができなくて開発断念に追い込まれたじゃあ三菱、えー、重工が作った MSJ っていうのはそれは飛ばないのか、うん、飛ぶんですよ、はいはい、結構ですね、うん、いい感じで飛んでるん
1: ですね。はいはい
2: ええー、あのー、そのあたりそこがポイントなんですよ、うん。なんで取れないのかがわからない。はいはい
1: 、え、うん、あ未だにってことですか。うん、そうです
2: 。ええー、おそらくですね、どっかに欠陥があるのかもしれないんですが、うん、でそもそもですね、日本においてもその形証明が取れていない。うん、どうしてかっていうと、それを出す国土交通省航空局というところがあるんですけれども、うん、そこはですね、ずっとこんなこと先仕事をやったことがなかったもんですから、うんえー、出していいのかどうなのかわからないっていうのがあって。うんはい、日本とアメリカで同時並行的に形式証明を取ろうとしていた、うん、でアメリカが出したならばオートマティックにです、ねうんうん、日本も出すというね、うん、そういう段取りだったんですよ、うん
1: 。アメリカが出ないと日本でも出な,くなっちゃうっ
2: とあですからその日本においてはですね長らくその航空機というものを作ってこなかったためにですね、うん、YS11 以来ね、うん、で、うん、そういうノウハウが官民ともにないんですよ。うん、で結
0: 構あれでしょうそやっぱりデジタル機器含めてなんですけどその審査基準というのがもうすごい。日日に日に厳ししくななってっているらしいででですすよねねね世界基準で見ても、ね
2: 、そうなんです、ねうんうん、じゃあどうか問題なのか私もですね、はい、この MRJ についてはですね、うんうん、開発当初からずっと取材してましたから分、はいえーはい、かってるんですけども、うん、例えばそのここのですね部品というんですかね V といったらいいんですか、はい、素晴らしいものなんです最先端の技術使ってるんですよ。はいまあまあうん機体についた炭素繊維というですね金属ではない、えー、カーモンを使ってますしね、はい、あれななんんか出
0: たたすごい、ね、あの話題になりましたもんね、うんはい
2: 、こう非常に軽量でね、うん、燃費もいいというね、はいえー、そういう環境配慮型の飛行機を作ったんですけれどもですから全体をこのオペレーションすする能力がないんですよ、うん、本当に安全なのかどうなのかちゃんと問題が起こった時にあ、えーね、安定的に飛行することができるのかというオペレーション能力に疑問がついてるんだろうと私は思うんですね。なるほどでうん、でそういったノウハウを吸収するためにもですね、うん、このイタリアとそしてイギリスと組むっていうことは私は日本の民間企業三菱重工にとっても大きな意味合いがあったんだろうなと。なるほどそうい
0: うことうんこんなんって、まあ、組んで一緒に開発するとするじゃないですか教えてくれるんですかねそ
2: そうそういやくれなないいいんじゃない、はあだからそこはあれですよ、はい、あのよくものづくりの世界でね、はい、教えてもらおうなんて思ったら、お前が違うだ。見て覚えろみたいな。えー、ああ
0: 。そこはあの、もう技術の世界という見て、見て盗めってことですね。
2: そう,そう,そう,そう,そうですね。<笑>なるほど<笑>だから一緒に作っていく、まあ、見て盗めっていうのはちょっと言い過ぎだけど、一緒に作っていくことによって、うん、その技術取得を積み上げていくということですと思いますね、まあ、おそ
0: らくうそういうところと組むことによって、うんえーえー、取得するものってたくさんあるってことでしょうね、うん、一緒に作り上げていくことで。ということは、今回の地域戦闘機の開発というところは一つのターゲットであるんだけれども、えー、もうさらには、えー、次,次なる国産ジェットへのさらなる足がかりへっていう見方ということでいいんでしょうかね。うん
2: そうですね、うんうん、加えてもう一つ大きな理由があってですね、うんあのー、そうすると一緒に飛行機を作るということは少なくともイギリス、イタリアが日本と同じ航空戦闘機を使うということになりますよね、はいはいで。もしこんなことがあってはいけないんだけれども台湾有事なんていうことが起こった時に日本がその戦争に巻き込まれた時にですね、はい、例えば日本が保有している戦闘機だけで足りるんですか、はい、なるほどと。はいなるほどでもし足りなくなったときにです、ね、簡単にスムーズにです、ねうん、イギリスやイタリアからその支援を受けることができる,る同じものを使ってますからねなるほどか
1: ら操縦方法とか,とか、ね、システムも分かってるとそれはスムーズっていうことです,、はいうんですねえー、同
2: じ機材を使ってるわけですからね,でねでそうするとイギリス、はい、イタリアっていうのはこの NATO 構成国ですから。なるほどでそうすると日本とその NATO、日本が NATO に入るっていうのはなかなかこれ、なじめないんだろう、集団的自衛権の行使になりますからね、はいまあ、まあねなじめないと思いますけれども、その NATO との関係性の強化、つまり日米軍事同盟以外に、ですね、うんえー、ヨーロッパとの NATO とのです、ね、関係強化というところにもつながっていくということですね。
0: あのまあ、今回のロシア、はい、ウクライナ侵攻で我々なるほどと思ったんですけど例えばアメリカの戦車一つ取ってみてもこれをじゃあウクライナに例えばエイブラムスを仮に供与するとしても考えたらそこで新たな訓練をして、えー、使わないとそれは今日行ったから明日すぐ使えるものではないということなんですね当たり前ですけどもねこの手のものって。
2: そうで,すね、うあのですから、そういった意味で言うとね、えー、防衛力増強して、GDP 対比 2% まで上げていきますよと、はいで、その内訳はというと、トマホークっていのが出てきましたよね。でそのトマホーク何百発買う,買うのはいいけれども、はい、そんなのすぐ打ち尽くしちゃうんじゃないですかというふうによく言われるんですけれどもう、はい、そうじゃないんですよ、うん。それを使うことによってそれを飛ばすようなその体制を整備することによって、うん、アメリカからスムーズに供与を受けることができると
0: 、はいうん、
2: そこで大きな意味があるんですよ。
0: まあ、もちろんその使う須田さんおっしゃったように使わないに越したことはないしなん
2: ですけれども、まあ、そこ
0: も見据えておかないとっていうことなんですね。
2: はいそうで,すね、うですから、えー、日本だけではです、ね、単独ではなかなかこう、継戦能力、ね、戦争を続けていく能力をかけるというのを、はい、やっぱりいろんな国々の支援でその支えていこうじゃないかっていうね、はいはい、その一つの表れだというふうに考えてもらっていいと思います、ねはい
0: まあ、一方で、この、えー、3か国でタッグを組むことによって、日本の次期国産のジェットへのまた、えー、足掛かりにというところという、うなるほど分かりました。はい、でではは続いいてはこちらでございます六時三十七分もありました。続いてこちらでございます。日本でおよそ五年ぶりの日韓首脳会談。さあ、スタさんの捉え方はいかがでしょうか。今日日本でおよそ5年ぶりとなります日韓首脳会談が開催されます会談後には共同記者会見を行う見通しで外務省によりますと日韓首脳の共同会見2011年当時の野田佳彦総理と李明博大統領が行って以来およそ12年ぶりということになるわけですねさあなかなか続いていた徴用工問題では韓国側から解決策が発表されるなど日韓関係正常化に向けて進もうとしているように見ているんですがさあスタッフさんの捉え方はどうでしょうか津田さんお願いいたします
2: 、はいうん、あの私はですね大前提として日韓関係が正常化に向かう友好、はい、関係を結ぶということは大賛成です、はい、そうすべきなんですよさっきのね、はい、え安全保障の問題ではありませんけれども安全保障上一番最優先すべきことは何かというと近隣諸国との関係を、えー、良くしていく、ね、安定化させていく、はい、っていうことが、えー、まああの,胃の一番なんですね、うんはい、そういった点でいうとやっぱり韓国との関係がぎくしゃくしているっていうのは日本の安全保障にとってですね大きな大きな、えー、これ障害になってしまうわけなんですよ。はい、ですから大賛成ではあるんだけれども、はい、ただ、えー、日本と韓国の間には過去いろんなこのわだかまりといったような、はいえー、問題を抱えてきましたから果たしてですね今回そのユン大統領がまあ、こういったスタンスを取ってきた対応をとってきたことで全て乗り越えられるのかというとそこがものすごく不,満不安なんですよですからある意味でねえー我々を信用してとかねえお互いに仲良くやっていきましょうということでえ過去のですね課題問題点をですね2目をつぶって大人の対応を日韓環境を良くするということで、うん、大人の対応を取ることが果たしていいんだろうか問題点解決してないっていう部分もあるんですよ、うん、でそしてなおかつですね今回の対応つまり、えー、韓国の財団が、はいえー、いわゆる、えー、ね徴用工のに対する保証,、はい、保証をですね肩代わりするというね、うんうん、ことによってうん、また新たな問題点が出てきてしまったというところでちょっと非常にこう不安なんです、ねうん、ん
0: まあ結局あの繰り返し行われている中で今度こそと言いつつ今度こそに今までならなかったですからね
2: ん、えー、そんな歴史がありま
0: したから。
2: うで,、ねうんうんあのー、で一番じゃあ何が問題なのかというとですね、うん、あのーいわゆるねじゃあ今回のもそもそもいわゆる徴用工問題で、はいえー、何が問題になったのかというとこれ2018年の韓国の最高裁判所にあたる大法院、はいえー、ここはですね、えー、まあ言ってみればいわゆる徴用工の被害者とされている方々が日本の企業をつまり韓国に進出していた日本の企業を訴えたとその賠償を請求したというところから始まってるわけなんですよ。はいはい、で結果的に大法院はその賠償を認めるという判決を出したただ日本側の受け止め方としてはね日韓基本条約があり、はい、請求権協定があって、はい、そういった、えー、請求権については、えー、全てね、えー、まあ終わし集終結したというような、消滅したというようなスタンスを取っているんですが、韓国はそうではないんですよ。じゃあ、どっちが正しいのかということなんですけれども、これ、韓国側に韓国側の事情がありましてね、どういうことかというとですね、確かに日韓基本条約、あるいは請求権協定を結んだけれども、要するに我々の理解、つまり韓国側の理解としては、日韓交渉をしているときに、議題に上った、あるいは交渉した、え、ーそれについては、ものについては、ですね、うん、その請求権は失っているけれども、うん、議題に上っていないことに関しては、失っていないんだという、そういうスタンスを取ってるんですよ。じゃあ、議題に上っていないことって何かっていうと、ですね、うんえー、いわゆるその日韓併合までこれ、遡ってしまうんですね、うんで。日韓併合は、日本においてはこれ、当然のことなんだけども、うん、合法的な手続きで行われたものですよと。うんうんうんうんただし韓国においてはですねこれは非合法な手続きで行われた違法なものだと。うんうんうんね、違法な形で行われた日韓併合によって日本側が優位に立ち日,日系企業優位に立ちそして不透、えー、にですね韓国人労働者が扱われたその肉体的精神的苦痛で、ね、償えというのが、うん、今回のですね訴訟のえーまあ、中心なんですねで違法なことが行われたんだからそれは当然、えーね、請求権は消滅してないし、うんうんえー、それについては。言、まあ、言ってみればう、ね、うべきだといいうふうなのが言い分が分韓国どうしてかというとです、ねはいはい、この日韓併合の合法性についてはです、ねはいはい、日本と韓国は目をつぶってそれを玉上げしてです、ねうん、日韓基本条約であるとか、あるいは請求権を行うと結ばれてしまったんですよ、うんうんうんうん。ですからここはまだ日韓が対立性等なんですね、はい、合法、非合法の部分で。ですから、えー、その部分は議,、ね、あの議題に上ってないんだから交渉してないんだからそのね、えー、消滅した請求権が消滅した範囲の外側にあるというのが韓国の主張なんですよ。ははそれを全部
0: 踏まえた上でも日韓基本条約が結ばれてるわけですよね。い
2: や、うん、ですからその部分についてはですね、はいあのーね、日本一貫基本条約の中にはきちんとした項目があるんですよ。何かというと、うんはい、要はそのこういった条約であるとか、はいえー、まあそういう、ね、両国間と取り決めというのは、ねうん、それぞれの解釈それぞれの国が独自に解釈するというのが国際的な慣習なんですね、はいはいはいはいで。独自に解釈するものですから、えーね、その不一致が起こるだろう、うん、不一致が起こることを前提にですね、うん、要するに、えー、国際的なですねうん、第三者的な立場の仲裁委員会、はいはいはい、仲裁委員会を設置してそれぞれ委員を送り込んで、はいはい、そこで決着をつけてもらうという規定がきちんとあの請求権協定の中にあるんですよ。はいうんそれをやろうじゃないかうっていうの日本のスタンスで韓国はそれはダメだというところで結局そこの決着がついていないんですよ。
0: 結局今須田さんおっしゃったようにその議論が進んでいくと結局そこに立ち返るんだとしたらいつまで経ってもやっぱりそこに戻るわけじゃないですか
2: 。ええ、でだから私はで、ねはい、日本はそこを主張していくべきじゃないのかと思うんですよ。はい
0: 、それを踏まえた踏まえたというかでもそれでも日韓協定が結ばれたわけですよね。そのお金の面に、ね、請求権に関してもそうですよね。ええ、でそこのところでそのボールが出てくるとなるといや結局そのボール出してしもたらずっとそれになるがないう話になりますよね
2: 。ええうん、だからその、えー、国際的な仲裁委員会に決着を委ねるようと、うん、あるのかないのか、うんはい、請求権があるのかないのか、はいはいはいはい、最終的にそこにね,ね決着を委ねるようというのが私の、はいはい、べきだというのが私の主張なんですね。うんはい
0: 、で例えばじゃあ,あの今回の、まあ、日韓首脳会談の中でさあ果たしてそんなところまで議論が、まあ、踏み込んでいけるのかどうかということですけれどもどううでしょうか
2: あのこの場合はねちょっとある一つキーワードがありましたそれぜひねご記憶にとどめていただきたいんですが、はい、求証権求めるに償うと書、はい求って求証権というのがあるんですよ
0: 求めるに償うはい
2: 、うんはいこれは何かというとですねこれ日本でも民,民法上の規定にあるんですが法律上の理由によってこう思った財産の減少について特定のものに対してその返還を求める権利っていうのが、えーまあ、国際的なあですねでそうすると今回、えー、韓国の政府系の財団が肩代わりしますねそこにさっき、うんえー、ニュース読んでいただいたように韓国の製鉄会社のポスコがお金を出しますね、うん、という形になりましたよね、うんうん、それは、まあ、いろんな法律上の理由によって被った財団にとってみると,いうと財産の減少になるわけですから。うんその、これを、その日本の企業に対して、求償権をその財団を求める。この権利があるのか、ないのかってところなんですよ。で、ところが、これ棚上げしちゃったんですよ
0: 。結局、そこを棚上げしてしまうと、これまた、そこに戻っちゃいますよね。
2: う<笑>そうすると、あそこで解釈の上ね、求償権あるんだということになってしまうと、また揉め事になるんですよ。これね。なりますよね。だか,らだからこれはねいろんな皆さんねラジオをの皆さんいろんなご意見があって、はい、大人の対応すべきだという意見が多いんだろうと思うんですが、はいはい、私はそれをやってしまうとね将来ににまた過去を残すこととなななるんじゃない
0: のかそれこそ、えー、おっしゃるようにその日韓併合がまあ合法なのか日本はもちろん合法だ、えー、向こうはそうじゃないと言ってるところをまあ一旦棚上げしよういろんなものがこう棚上げされて。でる中で本来国際的な関係っていうのはこう進んでいくわけですよね。
2: ただ大きく見ますとね、うん、これだけ極東、東アジアのです、ねうんえーまあ、安全保障環境が厳しさを増しているロシア、うん、中国、そして北朝鮮という中でね、日、うんえー、韓が嫌味合っているというのは、うんえー、これは、ね、日本にとっても、ねうんあのまあ、得は一つもないし、うんで、そこに対して苛立っているアメリカ、と、うん、にかく仲良くしろと、アメリカから、えー、日本や韓国に対して強烈なプレッシャーがかかっていることも間違いない、やらなきゃならない。だからといってこう全部えいやでやっていいのかどうなのかかどなだからやるべきはですね岸田首相は韓国のいいですよユン大統領だって、はいえー、握手をするのもいいんだけれどもうそういった事情を抱えてるんだっていうことをちゃんとアメリカに説明しろと
0: そう,ん、うん、そうですよね、うんえー、それこそ今回例えば今佐々さんおっしゃったようにその世界の国際手法にねしっかりと判断をしてもらうというところまで踏み込めてくれると随分また変わってくると思うんですけども。
2: うんまあ、これね、韓国にとってみるっていうと、ちょっと不利だし、過去ですね、日本もその仲裁委員会による仲裁をですね拒否した過去の経緯、大昔ですけどね、経緯があるもんですから、そのあたりで、ですね韓国は絶対首を盾に振ってこないんですけれども、そうするとね、そこでいいのかな。っていう状況一
0: 方でというかそのユン大統領今回ね国内世論いろいろある中でも、まあ、随分とう今までの,のとは違う。う踏み込み込方をしてきてきるわけですね日本に対して、まあ、歩み寄ってくるというか、ね、でこの辺り含めてなんですけどユン大統領の思いみたいなどういうところにあるんでしょうかね
2: いややっぱり日韓正常化っていうことに対して強い思い,思いはあるんですが、はい、例えばね今回出てきてるキーワードで「シャトル外交」ってありますよね。うんねはいうん、年1回、えーうん、両国を、ね、お互いに訪問しようじゃないか、はいはい。でこれが「シャトル外交」って言葉が出てきたのは実は小泉純一郎政権なんですよ。はい、で当時イーミュンバク大統領まあえーまあ、日本に対しても理解のあった、もともとは経済人の、えー、出身のです、ねはい、大統領ですね、はいはいはいで、その方との間で、未来志向ってう言葉も出てきました、はいはい、そしてシャトル外交が、えーねえーまあ、お行われるようになったんですが、はいはい、ただこれ、途中でストップするんですよ。これなぜ、はいなぜ、なぜストップしたのかというと、日韓併合100周年、はい、これで韓国世論がものすごく反日に傾いた、はい、それでストップするんですよ。でこの問題っていうのは、まあ、ものすごく太い喉に刺さった骨なんだけども、うん、これを私は抜かない限りね抜かない限りまたいつか来た道になるんじゃないのかなと
0: 。うんというか結局もともとの1960年代に日韓基本条約に戻ると言ってももっともっと1910年まで遡ったところの解決をそれぞれが納得しないことには、うん、っていうことなんですけどそう,うそうか。だからそこをね、うん
2: 、決着つけるということい急いで決着つけるということよりも、うん、そこをねお互い狂気に開いた腹を割って、うんね、その日韓併合の問題について、うんえー、きちんと議論すべきじゃないのかなと私は思いますよね。うんまあ、で
0: も一方でその韓国国内は国内で、まあ、そういった意味ではその世論が割れてるわけですよね国内も
2: 。そうだからそれを乗り越えるのが政治の役割なんですお互いに。うん日本も韓国もあそうです
0: 、ねまあ、今回おそ,らくこの、えー、おそらくこのシャトルで例えば今回来たまた今度じゃ岸田さんなりが行くぐらいまでは成立したとしても、うん、これが本当未来まで。どう続いていてくのかやっぱり途中でし、えー、ゃぶ台ひっくり返すよ例によって例のごとくがあるんじゃないかって我々ついつい考えますもんね心の中
2: でねいや、うん、それは考えるの当然だと思いますよ過去そういった経験をしてきてるわけですから、うんうん、じゃあ過去は過去でこ,んこれからはこれからってだってどこにそれが、ね、根拠があるんですかと、うん、別に私ね韓国と仲をケンしろと言ってるわけじゃないんですよ。ははい、はい、うんねうん、そういう韓国との関係を改善していきたいんだけれども、はい、やっぱりそうはねあの目をつぶっていいところとつぶっちゃいけないところっていうのはあるんじゃないのかなと思いますけどね
0: 、はいはい、ではお知らせの後でございますそのあたりもう少しだけお話聞きたいと
1: 思います、うん、y 住友一の、えーなー MBS、ラジオがお送りしています。
0: 増田さん最後にもう一度だけお聞きしたいんですけどね今回の日韓首脳会談で、えーまあ、一番改めてですけど注目されているところっていうのは田さんどういったところですか
2: えーうんあのー、ですからね、今ちょっと一番注目される今、うん、先ほど申し上げたけど、急証券のところなんですよ。急
0: 証券のところ、やっぱり、はいはい
2: えー、ここが一番ネックになってて、うん、でここはで韓国側はどういう扱いをしたのか、うん、でこれについてはです、ね、ほとんど言及されていない、うん、で日本の外務省サイドもこう非常にこう注目していて、うん、いるんですけれども、はい、じゃあ、このあたりがね、えー、どういう形でその日韓首脳会談の中で、うんえーはい、そもそも出てくるのかどうなのか、うんはいはいそ,うね、そういった。なるほど問題として、はいうん、で全然人を調べるどういう形で決着をつけるのか、うん、ですからあのまた新たなね将来向けての加憲、はい、ね、うん、え事態をさらに複雑化させるだけじゃないのかなっていうところに対して、はい、どう担保していくのかそれを整理でいくのか、はい、っていうところはですね、はい、一番の問題じゃないかなと私は思いますねあ
0: の外交テストさんなかなかその一足飛びにどんと行けるところとねまあ、今までこれだけこうしばらく冷え切っていた中ですからまあまずは行って挨拶するところからスタートみたいなところだといつまでだっても次のところ進めないですしそれもないことに話も進まんし、うん、いきなりかなり踏み込んだところまでっていうのは期待しすぎなんでしょうか須田さ
2: んいやいやおっしゃる通りなんです、うん、そういったところで、うん、まあなんか人間関係にも似てるところがあってですね、うんはいはい、そこを言足らないって怒るだろうな関係悪化するだろうなとかね<笑>うんうん、うん、いろいろなこと,、ねえー、ことが挙来するんですけれども、はいはい、ただじゃあ自分の時はいいけれどもじゃあ将来問題を残すっていうことが果たしてどうなのかっていうところでね,でね、うんはい、やっぱり、ね、両国の首脳は考えてもらってですね、うん、そうです,ねうそですぐけ先ほど申し上げたように決着しないんですこれはっきり申し上げて、うんはいはいうん、完全決着に至らないんですよ。感情的にならずに冷静に話し合いできるだけの関係だとか環境だとか、うんはい時うん
0: ま、須田さんごめんなさい重はされましたがその感情的にならずにとはいう話の中で、うん、でも考えたら今のお話そうですし、ま、レーダー照射問題そうですしおっしゃるように徴用工問題含めてそうですし、えー、と輸出関係のお話もありますもんね須田さんね。ねそうですね、やらなきゃならないこといいっぱありますもん、ねね、でも菅田
1: さんのようを張るようにこういわゆる普通の人間関係と一緒なんやでって考えるとちょっとねえ、うん、私たちもこう考えなあかんなみたいに思います
2: しね。うん、ねでやっぱりあのこれだけで、ね、今大阪なんかもそうじゃないですか韓国からの観光客の方がそうそうそう、はい、たくさんお見えになってね。ねうん、で、こうやって民間って言ったらいいのかな、うん、個人個人ではですね、はいはいえー、やっぱり非常にこういい関係になってるわけですよ。うん、で、うん、私もですね、韓国の友人、この間、えーね、日本に来られて、ですね一緒に食事なんかして、うん、銀座なんかもはしごしたんですけれどはいはい,、はいね、いいで,す、ねねで,でまあ、いろいろ話してて、えーねまあ、国倒しはこうな、ね、どうなるかわかんないけども、うん、お互いの関係だけはよくしていこうねっていうのを話を、うんうね
0: 、ちょっとしてきたところなんですね。さ菅田さん、今日最後にもう一つお聞きしたいんですけれども、うんえーとね、総務省の行政文書問題、国会で連日、高市さんと、ねえー、バトルが続いているわけですけど、うん、民主党とこれ、菅田さん、この1週間どうご覧になってます、この、うん、カ
2: きカしは。<笑>もう最後何なのなんか、えー、信用できないんだったら私に質問するなって<笑><笑>すごい発言が国会で出てきちゃって<笑><笑>
0: 、まあ、杉尾さんが信用ならないんですよと杉尾議員がおっしゃって、えーえー、で一方で、えー、それだったらもう質問しないでください。
1: どんなやり取り売り売言言葉葉に買い何、ね<笑>えー
0: 、か何でしょうね今何が問題で話し合ってるかがもうだんだん分かんなくなってきましたよねまたね
2: 。そうなんですね、あのー、ポイントとしてはね、うん、要するに高市さんが辞める、辞めないっていうのは大した問題ではない、もちろん本人にとっては大きな問題でしょうけどね、はいはいうんうん、本質は何かっていうと、うん、やっぱり我々ね、これはウェイズさんそうですけども、はいはい、放送という仕事に関わってる人間にとって、はい、あるいはそれを受けているリスナーであるとか視聴者にとってみるとね、はいうん、やっぱりそれが、えーね、政治的圧力にさらされているのか、政治的圧力を受けてしまうものなのか、はい、それがどうやって、えーガードされているのかっていうところが一つポイントじゃないですか。でそれに関してはですね政治的公平性っていうのは一体どういうものかっていうところをですね、うん、一番大きなポイントをなんですよ、はいねうん、でそういったところを考えてみるとね、うん、これこの放送僕は野党の議員の方が絶対聞いてほしくないなとは思うんですけどもなんでしょう、はい、要するに一番追及すべきポイントがあるんですよおなで一番痛いポイント、はい、それは何かというと要するに、えー、追加的な説明といったよ追加的な、はい、まあ言ってみればですね、うん、解釈が行われたというのが今回ポイントなんですけれども、はいはいはい、解釈変更行われてませんよ追加的な解釈が行われたんですが、うん、その追加的な解釈が行われるにあたってでえー、首相官邸がですね磯崎さんがあからさまに、うんえー、総務省に、ね、介入してきた総務省に働きかけた、はい、この部分が一番問題なんですよ、うんうんうん、そこはやっちゃいけないことなんですよ。はいはい、なんでここを追求しないのかなっていうのがね、うん、そこが一番追求されて痛いところなんですよ。はいうんでなんで,で高市さんのその失政身体のところばっかり行っちゃうのかなっていうのが非常に不可解、うんうん、だから本当にね無駄な一週間って別にねなんか面白おかしく言ってるわけじゃなくて、はい、やるべきことをやらない追及すべきことをしない、うんえー、野党野党だなっていう感じがしますよね,、うんうん、ねま
0: ああの本当にまあ僕らも今回見たときに行政文書っていうのにもねいろんな行政文書があるんだなと、うんえー、行政文書って何でもかんでも、えー、全部が全部オフィシャルではあるんですけれども、えー、中にはその曖昧なところももあるるのの行政文書の中に含まれるんですよね須田さんね
2: 、うん、そうですねその,、うん、その曖昧なところをですねいくら追求してみたところで堂々巡りなんですよ
0: そこのところで、えー、最終的には結局は高市さんの辞める辞めないみたいなところが、えー、ことさらクローズアップされてしまってて言った言わない、えーえー、大臣クがあったなかった、えー、これ多分どこまで行っても平行線ですもんねきっとね。
2: そうなんですねで最終的にそれが正しいか正しくないかっていうところを、うんえー、明らかにしてみたところでね、うん、何も得るところはないんじゃないのかな、うん、と私は思いますよね。本
0: 当にまに、あ、いわゆる本当おっしゃったように放送のあり方みたいなところがどういうふうに我々自身もまとわれているかですしそこに圧力があったのかどうかっていうことですもんね大事なことっていうのは
2: 。うん、ですからね、うん、やっぱりこの4月のですね統一地方選挙を控えて、はい、なんか政治的な思惑で動いてるような与野党ともに、うんねはいね。だからその辺がですねこの国会質疑のといってる国会論戦の質の低下を招いてるんではないのかなと、うんうん、本来やるべきことをやってないじゃないかと。うんうんうん
0: 、そうですね。はい。うん、いや一方でそうなんです。昨日はガーシー議員が除名されるというまあ、まあ、これは須田さん歴史的な出来事って言っていいんですかね。うんいやもちろんですよ、う
2: ん、だってあれ我々有権者が選んだ議員その権威は別としてですよ、はい、その権緯選,べ選んだ権威は別としても少なくともこの選挙というね、はいえー、民主主義的な手続きの中で選ばれた議員を、はいねはいまあ、反対票は1票しか出なかったけれども、うんはい、国会議員がクビにしていいのか、はい、民意を振りにじっていいのか、はい、というね本質的な問題、うん、確かに一度も出てこなかったのは大問題ですよ。うん、大問題だだけれどもそういうい議員を選んだのは国民だ民意だっていうことをどうこれをね、うん、考えていくのかっていうね。あ、はあそう
0: ですね。やっぱりこうやってよく見ると国会の中で今争われていることっていうのは一つ一つ実は我々にこう突きつけられている課題でもあるっ
2: てことですよね、うんうんうん。今思うとね。そうなんですね。だから、えー、国会議員が勝手に除名してよければですね、うんうん、気に食わないやつをね、はいはいえー、数で除名することができるんですから。はい、で,ですよね。うん。今回の件っていうのは私は、えー、除名したことに賛成反対じゃないんですよ、うん、そういう手続きを踏むことがいいのか悪いのかっていうのをもっともっと考えるべきだし、うんえー、ニュースとしてはまあ、まあ、このニュースを取り上げない私も悪いんだけどもねいやいやいや今日のこの<笑>うんうん、うんえー、ちょっと、えー、扱いがちょっと小さすぎるんじゃないかなと思いますけどね。うんうん
0: 本、ま、当、あ、うん、ほんとそこのところで、うん、あのそうなんですよね気に食わない、じゃあ今今回、ガーシー議員は気に食わない議員だったのか、うんまあ、そら気に食わないと思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうし、議、え、員、ー、の中でもね。え
2: ーうんそ、まあ、その気持ちももわかからなくもななななくいいいいし、うんまあ、それ出出てきて
0: ないじゃないかってててききじゃっですしはいは
2: い、そ,その異質な存在をね、はい、排除するという力で排除するというのが果たしていいのかどうなのかっていう問題、うん、これも本当考
0: え分かりました今日はなかなか深いお話でございますけれどもあさあらに7時台ではですね、うん、さらに裏ネタで深く踏み込んでいただきたいと思いますでは澤さんこの後もどうぞよろしくお願いいたします。